0: 오늘의 이삭의 가정사로부터 배우는 교훈이라는 제목으로 창세기에서 말씀을 전하겠습니다. 이삭의 말년에 이삭의 가정에서 엄청난 사건이 일어났습니다. 이 사건 때문에 부부관계가 깨지고 자녀들이 서로 원수가 되고 아들 한 명이 집을 나가버리는 믿음의 가정이 한순간에 풍비박산 나는 그런 일이 일어났습니다. 그것이 창세기 27장의 이야기입니다. 이 엄청난 사건을 통해서 말년의 이삭도 배우고 리부가도 배우고 에서도 배우고 야곱도 인생의 중요한 교훈들을 배웠을 것 같습니다. 그렇다면 하나님의 말씀에 기록된 이 사건을 통해서 우리도 배워야 할 것이 있습니다. 이삭은 무엇을 배웠고 에서는 무엇을 배웠고 야곱은 무엇을 배웠을까요? 이 풍비박산이 난 가정의 남자들을 통해서 오늘은 세 가지 교훈을 배우도록 하겠습니다. 이제 첫 번째는 이삭이 배운 교훈인데요. 이삭은 이 사건을 통해서 결국 하나님의 뜻대로 되는구나 라는 사실을 배웠다는 것입니다. 이 사건이 일어나게 된주 원인은 사실 이삭에게 있습니다. 이삭이 하나님의 뜻대로 야곱을 축복하려고 하지 않고 자기 뜻대로 에서를 축복하려고 고집을 부렸기 때문에 가정에 불화가 생기는 그런 일이 생긴 거죠. 항상 가장이 굉장히 중요한 것 같아요. 이삭과 리브가는 처음부터 하나님이 언약의 상속자로 에서가 아니다. 야곱이다. 작은 자다. 야곱을 세우셨다는 사실을 알고 있었습니다. 창세기 25장 23절입니다. 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내 태중에 있구나 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하나님의 뜻을 분명히 알고 있었는데요. 이삭은 에서가 야곱보다 자기 취향에 더 맞는 아들이라는 이유 때문에 에서를 축복하려고 했습니다. 더큰 문제는 이삭이 에서를 축복하려고 했던 그 중요한 이유 중에 하나가 바로 뭐였냐면 자기가 즐겨 먹는 맛있는 음식을 에서가 제공했기 때문이라고 성경은 보면 4절에서 이렇게 말씀합니다. 내가 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져와서 먹게 하여 내가 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라 이삭의 굉장히 인간적인 모습을 볼수 있죠 우린 이 사건을 보면서 육체의 만족을 채워주는 일들 때문에 하나님의 뜻을 거스리는 결정을 하면 안 되는구나 라는 것을 배우게 됩니다 인도네시아에 다시 가서 제가 느낀 것은 물질이 절대로 사람을 행복하게 하는 게 아니구나 라는 것을 느꼈습니다 물질적으로 보면요 뉴질랜드는 인도네시아보다 천배 풍요롭습니다 거기에 얼마나 가난한 사람들이 많은지요 닭장 같은 곳에 들어가서 사는 사람들이 허다합니다 그런데 참 놀라운 것은요 거기 있는 사람들이 얼굴이 더 행복한 것 같아요 깜짝 놀랐어요 여기 오니까 사람들이 더 어두워요 스트레스가 많아서 여러분 물질적인 것을 우리가 하나님의 뜻보다 만약에 더 추구하잖아요. 그럼 행복해지는 것이 아니라 불행해져요. 행복한 길로 가려면요. 물질의 풍요를 따라가지 말고 로처럼 강을 보고 따라가는 것이 아니고요. 아브라함처럼 하나님의 말씀을 따라서 하나님의 뜻을 따라가야 거기 행복이 있고 복이 있는 삶이 있는 거예요. 이삭은 말년에 실수해서 자기 의지로 애서를 축복하고 하나님의 뜻을 바꿔보려고 했는데요. 해프닝이 일어나가지고 아무리 자기가 하나님의 뜻을 바꿔보려고 해도 결국 하나님의 뜻이 이루어진다라는 진리를 깊이 깨달았습니다. 저는 최근에 이 자유의지에 관한 바른 성경적인 해석이 무엇인지에 대해서 고민이 많았고 공부를 많이 했습니다 아무리 읽어도 읽어도 이게 잘 이해가 가지 않고 혼돈되는 부분이 있었습니다 어, 긴 연구 끝에 드디어 성경에 말씀하는 이 하나님의 예정과 작정을 어떻게 어, 인간의 자유의지와 충돌시키지 않고 어, 성경적으로 잘 연결시켜야 되는지 어, 최근에 정리가 좀잘이루어졌습니다 그래서 오늘 성도님들에게 나누어드리기 원합니다 자 먼저 첫 번째로 많은 사람들이 예정론을 칼빈이 만들어낸 교리를 오해하고 있다는 거예요 여러분 예정론은 칼빈이 만들어낸 교리가 아니라 성경을 읽으면 부인할 수가 없는 피해갈 수가 없는 성경의 말씀입니다 우리가 성경을 다루는 동안에는 우리는 예정론을 잘못 해석할 수는 있어도 피해갈 수는 없습니다 성경에는 분명히 예정론이 있어요. 하나님이 예정해 놓으셨대요. 이단자들도 그 사실을 인정하기 때문에 알미니우스 같은 이단자도 예정론을 피해간 것이 아니고 무시한 것이 아니고 예정론을 해석하려다 보니까 잘못 해석해서 이단자가 된 것이지 성경을 연구하는 제대로 된 신학자들 중에 예정론 존재 자체를 무시하고 넘어간 사람들은 없다는 사실을 우리가 먼저 인정해야 됩니다. 자 그렇다면 다음 문제는 성경이 분명히 말씀하고 있는 예정론을 우리가 어떻게 해석해야 되느냐 이것이 우리의 문제죠. 해석에서 정통신학과 이단이 갈리는 겁니다. 해석에서 어거스틴과 펠라기우스가 갈리는 것이고 해석에서 개혁주의와 항의파라고 부르는 이 알미니우스주의자들이 갈리는 것이고 이 예정론을 해석하는 데서 칼빈과 존 웨슬리가 갈리는 거예요. 먼저 우리는 성경이 분명히 말씀하고 있는 하나님의 예정, 하나님의 작정을 이야기할 때 그것이 일반 현대 사람들이 생각하는 숙면론과 다르다는 것을 좀 알아야 됩니다. 많은 사람들이 예정, 예정을 우리가 인정하면 자유의지를 부인해야 된다고 생각해요. 어, 근데 개혁주의 신학과 칼빈 신학은 하나님의 예정을 인정하지만 동시에 인간의 자유의지를 부인하지 않습니다, 여러분. 인간은 당연히 자유의지를 가지고 있는 존재입니다. 그시 하나님께서 사람을 자기 형상대로 만들었다는 의미 중에 하나예요. 자율적인 존재로 만들었다. 자유의지를 주셨다는 말은 인간이 자율성을 가진 존재로 창조되었다. 라는 말씀입니다. 다시 말해, 인간은 조종받는 기계가 아니라 스스로 생각하고 사고하고 그 생각을 바탕으로 판단해서 자율적으로 선택하는 존재다 라는 말씀입니다 자 근데 숙명론은 뭐죠 숙명론은 하나님이 모든 것을 신이 이미 모든 것을 자기 계획대로 정해놓았기 때문에 인간에게는 자유의지가 없고 인간은 자율성이 없는 존재로서 숙명대로 운명대로 끌려다니는 강제로 끌려다니는 존재다 이게 숙명론이에요 여러분 성경에서 하나님의 예정을 말할 때는 절대로 이런 숙명로를 말하는 것이 아닙니다. 오해하지 마십시오. 성경은 사람이 생각하는 존재, 이성적인 존재, 그 생각을 가지고 판단해서 더 나은 것을 선택하는 존재다라고 말합니다. 자 그렇다면 어떻게 이렇게 자율적인 존재들이 가득한 세상에서 성경이 말하는 것처럼 하나님의 뜻대로 하나님이 미리 작정하신 대로 미리 태초부터 예정하신 대로 역사가 실수 없이 흘러갈 수가 있을까요? 이게 우리의 질문이에요 이것을 이해하려면요 인간이 가지고 있는 이 자유의지와 하나님이 가지고 계신 자유의지가 결정적으로 한 가지 차이를 가지고 있다는 사실을 아셔야 됩니다 하나님도 자율적인 분이시고 인간도 하나님의 형상을 따라 자율적인 존재인데요. 한 가지 결정적인 차이가 무엇이냐면 하나님의 자유의지는 하나님 자신 외에는 그 어떤 외부의 누구로부터 그 어떤 외부의 환경의 조건으로부터 하나님의 자유가 속박당하지 않는다는 거예요. 그런데 인간이 가지고 있는 자유는 하나님의 작정과 하나님의 뜻이라는 이 비밀스러운 하나님의 섭리에 항상 영향을 받고 지배를 받고 있다는 것이 다르다는 겁니다. 하이델베르크 요리 문답은 제8문, 인간의 자유의지에 대해서 설명할 때 이것을 명쾌하게 설명하고 있어요. 성경에서 우리는 예를 찾아볼 수 있는데요. 누가 복음 2장에 보시면 미가서 5장 2절의 말씀에 따르면 메시아는 베들레헴이라는 도시에서 반드시 태어나야 되는데요. 문제는 메시아의 모친이 베들레헴에서 살고 있지 않았다는 거예요. 거기 갈 일도 없고. 그리고 아마도 요셉이나 마리아는 미가서 5장 2절의 말씀을 모르고 있었던 것 같습니다. 그래서 메시아를 베들레헴에서 나야 한다는 사실을 전혀 인식하지 않고 있는 모습을 우리는 사복음서에서 쉽게 읽을 수가 있어요. 자, 그렇다면 미시아가 베들레헴에서 태어나도록 하나님의 섭리는 어떻게 역사하고 있는가? 바로 로마 황제의 호적명령을 통해 역사하고 있는 것을 알 수가 있습니다. 로마 황제가 갑자기 다 고향으로 돌아가서 호적해라 명령하니까 요셉이 그 소리를 듣고 어떻게 하죠? 요셉이 생각하고 판단해서 오 이건 가야 되네 어, 결정 내리고 스스로 결정해서 베들레헴으로 가게 됩니다 누가 보음 2장 1절과 3절부터 5절을 한번 읽어보십시오 그때 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다호적하라 하였으니 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가며 요셉도 다윗의 집 족속임으로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 임태하였더라 요셉 메시아 베들레헴에서 출생시키려고 베들레헴 간거 아니었어요. 호적하러 간 거예요. 그다음에 어떻게 됐죠, 근데? 마리아가 애가 딱 나올 때가 돼 가지고 결국 베들레헴에서 선지자 미가의 말씀처럼 메시아를 출산하게 돼요 성도 여러분 이 누가 보음 2장 이야기 안에 다 들어있어요 하나님의 예정대로 선지자를 통해 미리 말씀하신 그 하나님의 작정대로 어떻게 하나님의 섭리가 비밀스럽게 이 자율적인 사람들 로마 황제도 자유롭고 요셉도 자유로운데 이 자율적인 사람들, 곧 자기가 생각하고 판단해서 자율적으로 선택을 내리는 자유의지를 가지고 있는 사람들을 하나님의 목적대로 하나님의 섭리가 인도하는지가 다 나와 있어요. 요셉은 절대로 강제로 기계처럼 끌려간 것이 아닙니다. 이것이 기독교가 운명을 믿지 않고 숙명론을 부인하는 이유예요 요셉은요 로마 황제의 명령 듣고 자기가 생각하고 이성으로 판단해서 최선의 결정을 해서 마리아를 데리고 베들렘으로 온 거예요 근데 요셉의 그 자유의지는 무엇의 지배를 받고 있었던 거죠 하나님의 섭리의 지배를 받고 있었어요 하나님의 섭리가 로마의 황제를 세우시고 그 황제가 호적을 하게 만드시고 요셉이 판단해서 베들레헴으로올 수밖에 없도록 인도하신 거예요. 성도 여러분 하나님은 실수 없이 자기가 작정하신 대로 예정하신 대로 사람들을 인도하시고 역사를 이끌어 나가시는데요 사람들을 전부 기계로 만들어서 강제로 끌고 가시는 것이 아니라요. 성령께서 어떻게 어디에 역사하시냐면 사람들의 생각에 역사하셔서 사람들이 갑자기 그 생각을 하고 그 마음을 품고 그 생각대로 최선의 선택을 해서 하나님의 작정하신 뜻대로 따라오도록 인도하신다는 겁니다. 그리고 그 일에 하나님은 실패하는 경우가 없다는 거예요 하나님이 그 일에 실패할 수도 있다고 라 생각하는 사람들이 누구냐면 펠라기우스고 알미니우스예요 그러니까 숙명론은 아예 인간에게 자유의지가 없다라고 말하는 사상에 가깝고 인간이 기계같이 그냥 조종당하고 끌려간다라는 사상이고요 펠라기우스주의 와알미니스주의라는이 다른 쪽의 극단으로 치우치면 반대로 인간의 자유의지가 너무 강조가 돼가지고 인간이 자유의지로 하나님의 뜻도 거역할 수 있다 거부할 수 있다라고 생각하게 되는 사상이에요 당연히 성경의 메시지와는 다른 거죠 그럼 성경의 메시지, 성경이 우리에게 선포하는 성경적인 생각은 무엇인가요? 성경은 사람의 자율성을 인정하지만 그 사람의 자유의지가 항상 하나님의 섭리의 지배를 받기 때문에 하나님이 작정하시고 예정하신 뜻 밖으로 선택할 수 없게 된다라고 말하는 것이 성경의 입장이에요. 그래서 우리는 효과적인 부르심이라는 웨스트민스터 신앙고백서 10장의 교리 또 칼빈의 5대 교리 중에 네 번째 교리인 불가항적 은혜라는 교리를 믿을 수밖에 없다고 고백하는 겁니다 효과적인 부르심이란 뭐냐면 하나님께서 부르시면 그 부르심이 언제나 성공적이라는 거예요 효과적이라는 거예요 실패하는 경우가 없다는 겁니다. 불가항적 은혜는 뭐냐면 하나님께서 이 죄인에게 은혜 주시기로 작정하시고 은혜를 주시면 죄인이 자유의지로 그 은혜를 거부할 수 없다는 거예요. 거부할 수 없는 은혜, 불가항적 은혜 곧 하나님의 섭리의 자유의지가 지배를 받고 있기 때문에 하나님의 작정과 예정은 항상 성공적이라는 거예요. 실패하는 경우가 없다는 겁니다. 그래서 우리는 이 교리를 믿는 거예요. 여러분 보시죠. 이삭은요. 자유롭게 선택했어요. 나는 애서 축복할 거야. 나는 애서가 좋아. 근데그 선택은 하나님의 뜻과 어긋나는 선택이었고 그 선택은 자율적인 존재인 이삭이 내린 결정이었어요. 우리는 본문에서 인간이 하나님의 뜻과 반대되는 선택을 언제라도 내릴 수 있는 자율적인 존재라는 것을 보게 돼요. 그러나 우리는 본문에서 그 사실만 보게 되는 것이 아니라 또 다른 한 가지 놀라운 사실도 함께 보게 되는데요. 또 어떤 사실을 보게 되죠? 인간이 이삭처럼 자율적인 존재로서 자유롭게 선택하고 자기 마음대로 선택하고 그렇기 때문에 하나님의 뜻에서 벗어나는 죄를 선택할 수 있어도 그 인간의 자유의지는 하나님의 섭리 아래 지배를 받고 있기 때문에 결국 역사는 하나님께서 태초부터 예정하시고 작정하신 대로 에서가 축복받는 것이 아니라 야곱에게 축복이 돌아가게 된다 이것이 이삭이 말년에 배우는 교훈이고 이것이 본문을 통해 여러분과 제가 배우게 되는 중요한 교훈입니다 성도 여러분 성경의 교리인 예정론과 이 하나님의 영원하신 작정 교리를 오해해가지고 숙명론처럼 발음이 안 나요 저는 왜 발음이 안 좋을까요 숙명론처럼 잘못 믿어가지고 이렇게 얘기하는 사람들이 있어요 어차피 하나님의 뜻대로 다될 거니까 나는 뭐 가만히 있어도 되지 라고 하셔도 안 되고요 또 자기가 자기의 자유의지로 이삭처럼 잘못된 선택을 했으면서도 그걸 합리화 시켜가지고 어 이것도 어차피 이 잘못된 선택도 어차피 하나님의 작정 예정 아래 있습니다 이렇게 자기 죄를 하나님께 덮어 씌워도 안 되는 거예요 또 반대로 저쪽 극단으로 치우쳐가지고 우리에게는 자유의지가 있기 때문에 펠라기우스나 알미니우스가 믿었던 것처럼 역사는 어떻게 될지 아무도 몰라요. 우리가 어떻게 하느냐에 따라 우리가 어떻게 선택하느냐에 따라 내일도 알수 없고 끝을 알수 없게 된다고 말해서도 안 돼요. 왜냐하면 성경은 이미 역사의 끝을 우리에게 보여주고 있기 때문이에요. 아무리 자율적인 인간들이 여기서 마음껏 자유롭게 선택하고 살아도 하나님의 섭리는 역사를 주관하시고 모든 역사를 작정하신 대로 실수 없이 이루시고 완성하시는 전능하신 하나님이시기 때문입니다. 여러분 이 사실을 기억하시고요. 하나님의 예정과 작정의 교리를 가지고 그래서 하나님을 인정하고 하나님을 찬양하시고 또 자율성을 주신 하나님께 감사하면서 이 자유를 가지고 죄의 기회를 삼는 것이 아니라 하나님께 오히려 자발적으로 순종할 수 있는 기회를 삼는 그런 복된 하나님의 자녀들 다 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 자두 번째는 에서가 배운 교훈인데요. 진리와 본질에 관해서는 옳고 그름의 구별을 위해 우리가 싸워야 하지만 비본질적인 것에 관해서는 화평을 추구해야 된다라는 교훈입니다. 에서의 잘못은 장자 축복 빼앗아 갔다고 야곱하고 싸우고 야곱하고 원수가 되고 그 정도가 아니라 야곱 죽이려고 내가 죽여버릴 거야. 그 결심한 게에서가 잘못한 거예요. 예수가 그렇게 했기 때문에 이브가가그 소리 듣고 깜짝 놀래가지고 야곱 피신시켜서 그때부터 가정이 완전히 찢어지게 된 겁니다. 그런데 여러분 얼마나 많은 경우에 우리도 애서처럼 하는지 몰라요. 진리를 위해서 영적 싸움은 안 하면서 진리가 타협되는 것은 그냥 가만히 지켜보고 있으면서 자존심을 지키기 위해서 싸우죠. 비본주적인 문제들 가지고 자존심 때문에 싸울 때가 얼마나 많은지 몰라요. 참 부끄럽습니다. 어떤 판사가 평생을 판결하고 돌아보니까 3분의 2는 오를 수도 있고 틀릴 수도 있는 누구의 입장에서 어떻게 해석하느냐에 따라 이게 결과가 달라질 수도 있는 그런 일들이 대부분이었다고 고백했습니다. 이게 무슨 말일까요, 여러분? 사람의 인생에서 일어나는 대부분의 이 갈등 문제들은요, 진리에 관한 문제가 아니라는 거예요. 사실 비본질에 가까운 문제들 때문에 갈등을 일으킬 때가 훨씬 더 많다라는 사실입니다. 유대인의 탈모드 중에 그런 이야기를 들었습니다. A라는 청년하고 B라는 청년하고 갈등이 일어났어요. A라는 청년이 라비를 찾아와서 상담을 했는데 이라비가 A라는 청년의 이야기를 다 듣고 보니까 너무 이해가 가는 거예요 그래서 A라는 청년에게 말했습니다 당신 말이 옳소 근데 그 후에 B라는 청년이 찾아와서 자기 입장을 다 설명했어요 그래서 라비가 B라는 청년의 말을 다 들어보니까 이 말도 맞는 거예요 그래서 B라는 청년에게 그렇게 말했습니다 당신 말이 옳소 그 말을 듣고 있던 라삐의 부인이 이렇게 말했어요. 아니 당신은 도대체 누구 말이 옳다는 거예요? A 청년의 말이 옳다는 겁니까? B 청년의 말이 옳다는 겁니까? 그랬더니 라삐가 부인에게 그렇게 말했답니다. 당신 말이 옳소. (웃음) 성도 여러분, 인생에 일어나는 대부분의 갈등들은 옳고 그름의 문제가 아니라는 그런 교훈이 있는 이야기입니다. 옳고 그름의 문제가 아닌데 옳고 그름으로 풀으려고 하면 안 돼요. 그래서 어떤 사람은 그런 책을 쓰기도 했답니다. 책의 제목이 뭐냐면 나도 옳고 당신도 옳다. 그런 책이 있답니다. 이것이 만약에 진리의 문제라면 옳고 그름으로 접근해야죠. 근데 진리의 문제가 아니라면 어, 나도 옳고 아마 당신도 옳다 이던지 어, 나도 틀렸고 어, 당신도 틀렸습니다 둘 중에 하나라는 거죠 제일 문제가 되는 사람은 누구냐면 나는 옳고 당신은 틀렸습니다 라고 말하는 사람들이 정신의학계 아, 한국말 왜 이렇게 <웃음> 정신의학계 쪽에서는 나는 다 옳고 당신은 틀렸습니다 라고 말하는 이런 사람들을 환자로 분류한다고 합니다 성경도요 자기 허물은 보지 못하면서 남의 허물 그렇게 잘 보는 사람들 책망해요 예수님께서 직접 말씀하셨어요 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내의 눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 보라 내눈 속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐 외식하는 자여 먼저 내눈 속에서 들보를 빼어라 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈 속에서 티를 빼리라 오늘날 우리의 문제는 정작 싸워야 되는 진리 싸움 영적 싸움은 하지 않고 타협하면서 자기 자존심을 위해 비본질적인 것들 가지고 옳고 그름을 따지면서 자기는 옳고 저 사람 틀렸습니다. 자존심 싸움을 한다는 것이 문제입니다. 에서처럼 자기에게 돌아올 그 축복을 위해서 싸우고 재물을 위해서 싸우는 그런 사람들 비본질적인 것들을 위해서 싸우는 사람들이 되면 안 된다는 것입니다. 여러분 에서가 메시아의 조상이 되고 싶어서 화를 냈다고 생각하세요? 전혀 아닙니다. 예서는 육체적인 사람입니다 예서는 메시아 언약에 대해서 관심도 없어요 예서는 돈을 원하는 거예요 물질 더 받고 싶어서 재산 더 상속받고 싶어서 싸우는 거예요 여러분 진리전쟁 영적 싸움을 싸우는 사람들이 대합니다 진리를 위해서 말씀을 위해서 예수 그리스도의 복음을 위해서 옳고 그름을 구별하는 사람들이 돼야 합니다 다른 것들을 위해서 옳고 그름을 내세우면서 자존심을 위해 싸우는 사람들이 되지 말아야 합니다 바울과 바나바도 싸웠습니다 말당한 거죠 사람들이 얼마나 연약하면 바울과 바나바도 싸웠어요 바나바는 마가를 데리고 가야 한다고 주장했고요 바울은 마가를 두고 가야 한다고 주장했습니다 여러분 제가 질문해 보겠습니다 여러분 누가 옳았어요? 누가 옳았습니까 바울과 바나바가 마아가를 두고 싸운 이 싸움에서 누구는 옳고 누구는 틀렸다고 여러분 판결 낼수 있습니까 없다는 거예요 둘다 옳았어요 마아가에게 다시 기회를 줘야 하지 않느냐라는 바나바도 옳았고요 마하가 때문에 선교여행이 방해를 받으면 지체되면 안 된다라는 바울의 말도 옳았습니다. 여러분 둘다 옳았다는 것이 무엇을 말하는지 아세요? 이 문제가 진리에 관한 것이 아니었다라는 걸 말하는 거예요. 진리의 문제라면 하나만 맞을 수밖에 없어요. 바나바가 맞고 바울이 틀리거나 바울이 맞고 바나바가 틀릴 수밖에 없어요. 이것이 진리에 관한 것이라면 언제나 정답은 하나예요. 진리만 맞고 다 틀린 거예요. 그런데 바울도 맞고 바나바도 맞았어요. 그러면 마가를 데리고 가야 되냐 말아야 되냐는 라이 문제는 본질적인 문제가 아니라는 거예요. 다시 말해 데리고 가도 되고요. 안 데리고 가도 돼요. 싸울 필요가 없다는 거예요. 양보해야 되는 문제라는 거예요 화평을 지키는 게더 중요하다는 거예요 여러분 둘다 옳았다는 것은 또 무엇을 말하는지 아십니까? 둘다 어느 정도는 틀릴 수도 있다라는 것을 말해요 마가를 둘러싼 바울과 바나바의 논쟁은 둘다 맞았으면서도 또둘다 틀린 거예요 마가를 데리고 가는 것도 틀릴 수 있고 마가를 두고 가자는 것도 틀릴 수도 있어요. 비본질적인 문제는 여러분 그래서 옳고 그름으로 접근하시면 안 되는 문제예요. 옳고 그름의 문제가 아니라는 거예요. 싸울 일이 아니라는 거예요. 화평을 지키기 위해서 차라리 아브라함처럼 양보하는 것이 더 좋다는 말씀입니다. 여러분 이 사실을 우리가 기억합시다. 그래서 우리 한인장로교회는요 복음, 진리, 성경해석 같은 이런 본질 하나만 옳고 나머지는 다 틀릴 수밖에 없는 그 좁은 길, 그 본질에 관해서는 진리를 지키기 위해서 싸우고 타협하지 않되 그 나머지 대부분의 이 비본질적인 것들에 관해서는 내가 옳은 만큼 저 사람도 오를 수 있어요. 항상 그 생각을 가지고 있어야 돼 내가 오른 만큼 저 사람도 오를 수 있고, 또저 사람이 틀렸다면 나도 틀린 거예요. 나도 틀릴 수 있구나라는 사실을 우리가 인정해서요. 에서처럼 자기 욕심 위에서 싸우고 다투는 사람이 되는 것이 아니라, 차라리 화평을 지켜나가는 그런 사람들이 다 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막 세 번째는 야곱이 배운 교훈입니다. 야곱은 이 사건을 통해 무엇을 배웠을까요? 야곱은 하나님을 기다려야 되는구나 라는 사실을 뼈저리게 배웠습니다. 야곱은 하나님이 택하신 사람이에요. 그 하나님의 주권적인 선택은 안 변해요. 자 그러나 여러분 우리가 다윗을 살펴보잖아요. 다윗이. 하나님의 때에 하나님의 방법대로 이스라엘의 왕이 될 때까지 꼭 참고 하나님을 기다린 것처럼 야곱도 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이삭을 계승하는 언약의 족장이 될 때까지 기다려야 했다는 거죠 근데 야곱의 실수 기다리지 못하는 이 실수가 우리의 삶 속에 얼마나 자주 반복되는지 모릅니다 하나님을 기다리지 못하니까 우리는 사람의 방법을 자꾸 쓰게 되고 사람의 방법을 쓰게 되면 은 죄를 짓고 다른 사람에게 상처를 주게 됩니다. 야곱은 괜히 어머니 말 듣고 억지로 아버지의 축복을 빼앗으려고 했다가 집에서 쫓겨나서 지독한 외삼촌 만나서 20년 동안 연단을 맞는 그런 힘든 길을 걸어가게 됩니다. 성도 여러분 우리가 하나님을 기다리지 못하고 지금 상황만 보고 원망하고 불평하고 낙심하고 하나님 놔버리고 절망에 빠지는 모든 이유는요 사실 딱한 가지 때문인데요 바로 보지 못하기 때문에 보지 못하기 때문에 지금 절망하는 겁니다 보지 못하기 때문에 좌절하는 거예요 만약에 결론을 볼수 있다면 이 연단의 끝을 볼수 있다면 우리는 지금 아무리 어려워도 요 절망하지 않을 수 있습니다. 더 기다릴 수 있어요. 더 인내할 수 있어요. 마라에 도착한 이스라엘 백성들이 쓴물 마시고 왜 절망했습니까? 왜 무너졌습니까? 왜 불평했습니까? 차라리 애국으로 돌아가자. 그 바로 뒤에 있는 엘림을 보지 못하기 때문에 안 보이는 거예요. 마라만 보이는 거예요. 엘림을 볼수 있는 눈이 있다면 하나님을 우리를 출애급시키시고 적과 꿀이 흐르는 가난한 땅으로 인도하신 하나님을 여전히 신뢰할 수 있는 그 믿음 때문에 좋은 것 소망을 볼수 있는 그 눈이 있다면요. 마라에서 절망하지 않습니다. 마라에서 인내할 수 있어. 이 또한 지나가리. 하나님이 좋은 날들 주실 거야. 근데 마라에서 절망하는 이유는 엘림을못 보기 때문이에요. 그래서 에베소서에 보시면 바울은 에베소에 있는 성도들을 위해서 어떻게 기도하냐면 에베소 성도들의 눈이 밝아졌어. 눈이 밝아졌어. 그들이 세 가지를 볼수 있게 해달라고 기도하는데요. 성도들의 눈이 밝아져서 믿음 안에서 소망을 보게 해주시고 성도에게 약속된 기업의 풍성함이 무엇인지 보게 해주시고 그 하나님의 능력의 위대하심이 무엇인지 보게 해달라고 사도마을은 기도합니다 에베소서 1장 1 8절과 19절입니다 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광이 풍성함이 무엇이며 귀의 힘에 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력이 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 다른 말로 기도하노라. 라고 말씀합니다. 성도 여러분 저는 20대 때 많이 외로워서 힘들었습니다. 저는 14살에 홀로 유학을 가서 외로운 이민 생활을 혼자 시작했는데요. 20대 때 거의 10년 동안 가족 없이 혼자 지내다 보니까 이 외로움이 완전히 곪마가지고 아, 외로움과 싸우는 것이 너무 어렵더라고요. 근데 지금 돌아보면 그때 만약에 제가 아 10년 후에 나도 결혼을 하게 되고 내 아내를 나는 만날 것이고 내 아내를 통해 선별이 우주를 만나게 될 것이다라는 것을 제가 알았다면, 예, 그때 그 외로움을 잘 견디면서 좋은 남편으로, 좋은 아버지로 오히려 준비하는 그런 시간을 보내지 않았을까 생각합니다. 근데 그때는 그게 안 보이니까, 그게 안 믿어지니까, 결혼도 못할것 같으니까 평생 그게 견디기가 너무 어려운 거야. 나 이러다가 이러다가 그냥 이 인생 끝나는 구나 근데 지금도 언제나 마찬가지인 것 같아. 지금 여러분이나 저나 만약에 견디기 힘든 문제가 있다면 원인은 하나예요. 우리가 보지 못하기 때문이, 소망을 잃어버리기 때문이, 주님을 신뢰하는 것을 잃어버리기 때문이. 조금만 가면 엘림이 오는데 하나님이 또 좋은 시즌도 주시는데 지금 말하니까 인생이 쓴물이 나니까 절망하는 거. 사랑하는 성들은 야곱도 똑같았어요. 나중에 자기가 열두 아들들을 낳고 믿음의 족장이 돼서 애굽의 바로왕도 축복하는 그런 이스라엘이 될 것을 야곱이 알았다면요. 형에서의 밑에서 맨날 바보 측당하고 눌리고 야 형은 잘하는데 넌 그게 뭐냐 라는 소리 들으며 열등한 취급 받으면서 살아야 했던 이 시절을 야곱이 이렇게 형 이겨먹으려고 형 사기치면서 형이것 빼앗으려고 하지 않았을 것 같아요 아마도 형에게 더 양보했을 것 같아요 어, 형다 가져 나는 하나님이 주실 거예요 문제는 지금 보지를 못하니까 사람이 야곱처럼 쪼잔해지는 거예요 하나님께서 바울이 에베소, 에베소 교회들을 향해 축복하고 기도한 내용으로 오늘 우리 크라이스 찬인 장로교를 축복해 주셔서 마라에서 엘림을볼수 있는 그 믿음의 눈을 열어주셔서 우리 안에 다시 소망이 넘쳐나게 하시고 성도에게 약속하신 영광의 기업의 풍성함이 무엇인지 다시 알게 하시고 하나님의 능력의 팔이 주의 백성들 가운데 역사하시는 그 능력이 얼마나 큰 것인지 알게 하셔서 이 본문의 야곱처럼 하나님 못 기다리고 쪼잔하게 형껏 뺏고 실수하는 것이 아니라 하나님의 시간에 하나님의 방법대로 하나님의 뜻이 이루어질 때까지 소망으로 넉넉하게 기다리는 여러분과 제가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다